0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom sveto PISMO danas nastavljamo sa proučavanjem poslavnice Efežanima. Još uvek proučavamo peto poglavlje. Nakon što smo govorili o ženama i muževima iz 22. 23. 24. redka, da ih ponovimo, Žene neka se pokoravaju svojim muževima kao gospodinu, jer je muž glava žene, kao što je i krist glava crkve, on spasitelj svoga tijela, što više kao što je crkva pokorna kristu, tako neka budu i žene u svemu svojim muževima. Danas nastavljamo i odjeljak ima za temu dužnosti muževa. Čitamo. Muževi ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju, da je posveti čisteći je u kupelji vode uz pratnju riječi da sam sebi privede crkvu krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja telesa, tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe. Bez sumnje, nitko nikada nije mrzio svoga tijela. Naprotiv, hrani ga i njeguje kao i Krist crkvu. Mi smo naime udovi njegova tijela, zato će čovjek ostaviti oca i majku, te prionuti uz ženu svoju i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena, a ja velim da je uzvišena u odnosu na Krista i crkvu. Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža. Muževi ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju. Bog ne traži od žene da se podleže mužu koji je ne voli, i to na onakav način. Tu se radi o kršćanskoj ljubavi na visokome nivou. Danas mladi ljudi upoznaju seks, a postoje i nebrojene knjige s tematikom braka. Moram zvučati poput kakvog antiknog propovjednika, kad ću vam reći, da su te knjige glupost. Samo kršćanin može upoznati što je prava ljubav u braku, jer je ona podignuta na visoki nivo odnosa između Krista i crkve. Ništa nije slično tome, dragi moji prijatelji. I dalje, da je posveti očistivši je kupelji vode uz riječ. Kris je ljubio crku, te sebe predao za nju. To je bilo u prošlosti. U sadašnjosti on posvećuje crku vodom Bože riječi. Kupelj Biblija Mnogo je bolja od svake vrsti sredstava za čišćenje koje se reklamira svakog dana na radiju i televiziji. Boža riječ ne samo da će ukloniti mrlje, već će spriječiti da steknete nove mrlje u daljem životu. I dalje 27. reda kaže te sebi prevede crkvu, slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. U budućnosti predvešće sebi slavnu crku, bez ljage i nabora, već svetu i bez mane. Kad budemo proučavali knjigu otkrivenja, vidjet ćemo kako će crkva biti predvedena Kristu kao mladenka uređena za svoga ženika. Moram reći da je svaka žena lijepa na dan svoga venčanja. U svome sam životu služio na mnogim venčanjima i nikada još nisam vidio ružnu mladenku. Vidio sam ih prije i nakon vjenčanja i ne mogu iskreno reći da su baš sve bile lijepe. Međutim, na dam svoga vjenčanja sve su lijepe. Niti jedan mladić, zaručen s djevojkom, ne misli da bi trebala proći kroz oganj progona ili kroz velike nevolje prije nego što se njome oženi. To je nečuveno. Zamislite onda kako izgleda ono što ljudi govore da crkva mora proći kroz velike nevolje. Ona je zaručena s njim. A on čisti crkvu, perući je Božjom riječi. Imajte na umu da kada upotrebljavamo riječ crkva, ne govorimo o nikakvoj organizaciji sa tornjem, propovedonicom i orguljama. Govorimo o tijelu sačinjenom od vjernika. Ovaj stih znači da on čisti svakoga vjernika, pripremajući svakoga od njih za taj veliki događaj. Vjerujem da je to jedna od stvari koja se u istinu događa u naše vrijeme. Tako smo vidjeli prošlost, sadašnjost i budućnost. Krist je ljubio crkvu i dao samoga sebe za nju. Crkvu posvećuje pranjem u kupelji riječi. U budućnosti crkva ćemo biti predvedena kao predivna mladenka bez ikakvog grijeha. Tada će crkva biti sveta i bez ikakve mane. U nastavku od 28. do 32. retka čitamo Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist crkvu. Doista mi smo udovi njegova tijela. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku. Da prione uza svoju ženu, dvoje njih biće jedno tijelo. Otajstvo je to veliko. Ja smjeram na Krista i na crkvu. Uzeo sam ovaj cijeli odjeljak da biste uvidjeli kako Pavao uzima ove dvije teme i njima stalno barata, muž, žena, Krist crkva. Nakon što je govorio o Kristu i crkvi, tema se vraća na muževe i žene. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Ono što je nekome paru potrebno za njihov obred vjenčanja nije more šampanjaca i bogata jela. Oboje trebaju biti ispunjeni svetim duhom će najljepši medeni mjesec, kojeg je i koji bračni par imao. Rafinirani mladići i djevojke koje govore o seksu i vanbračnim iskustvima niti ne znaju što je to istinska ljubav. Znaju jako mnogo o seksu, ali ne znaju ništa o ljepoti, usvitu i slatkoći istinskog kršćanskog braka. Muž mora ljubiti svoju ženu, zbog toga što bračna veza čini ženu dijelom njegovog vlastitog tijela. To isto kao što je crkva Kristovo tijelo, a Krist je glava toga tijela. Na temelju toga je muž glava žene. Neprirodno je da muškarac mrzi vlastito tijelo. Tako da muškarac mora ljubiti svoju ženu jer je ona dio njegovog vlastitog tijela. Krist poznavajući slabosti crkve, hrani je i brinu o njoj. Muževi bi trebali činiti to isto. 31. stih je navod iz postanka drugog poglavlja, 24. redak. Pavao ovdje govori o odnosu koje je postojao u Edenskom vrtu između Adama i Eve. Taj prvi par je slika budućeg zajedništva između Krista i crkve, kao zaručnika i zaručnice. Eva je stvorena da bi bila pomoć Adamu. Bila je uzeta iz njegova boka, a nije bila oblikovana iz zemlje kao što je to bio slučaj sa životinjama. Adam je bio nesavršen sve dok nisu postali jedno. Bog ju je oblikovao i mislim da je bila najljubkije stvorenje kad ju je Bog predveo Adamu. Neki je, šalivđija, rekao da je morala izgledati bolje od muškarca, jer je Bog vježbao na muškarcu, imao je iskustva kad je stvarao ženu. Bila je pomoć Adama, dopunjavala je ono što je njemu nedostajalo, bila je stvorena za njega i postali su jedna. Na hebrejskom je riječ za muškarca ihs, a za ženu isha. Riječ je gotovo ista, bila je usjeta od muškarca. Imam dve ilustracije uzete iz povijesti odnosa između muškarce i žene. Tako što danas se često gubi. Novi moral i seksualna sloboda zarobljuju mnoge mlade ljude tako što jednostavno ne funkcionira. Bog je naumio da kršćani imaju takve odnose na mnogo višem nivou. Prva ilustracija je o Abelardu i Eloize. Kad je John Lord napisao svoju veliku ženu, upotrebio heloize kao primjer ljubavi, bračne ljubavi. Priča se bavi mladim propovjednikom imenom Abelard, bio je veliki učitelj i propovjednik. Tamo gdje je kasnije nastalo Pariško svojučilište. Kanonik je imao nečakinju imenom heloize koji je poslao Abelardu da je poučava. Bila je izuzetna osoba i on je bio izuzetan mladić. Znate kako je priča tekla dalje? Ludo su se zaljubili. Međutim, prema strašnim običajima onog vremena, brak svećenika smatran je sramotnom požudom. Kad je John Lord napisao njihovu priču, dao je sljedeći uvod kojeg bih želio podijeliti sa vama. Gotovo je prelijep da bi ga se čitalo u današnje vrijeme. Nalikuje blagom lahoru koji piri planinskim, Obronkom, za razliku od svinca suvremene književnosti. Evo što je napisao. Kad su Adam i Eva bili protjerani iz raja, pronašli su jedan cvijet, kamo su got lutali koji je cvao neuvelom ljepotom. Taj cvijet predstavlja veliku sigurnost bez koje bi samo rijetki bili sretni, Rafiniran, tajanstven, ne veliku blagodat koju prepoznaju i pjesnici i moralisti, pogani i kršćani da ne obiližava je samo radost, već i ljudsko postojanje, a drži se duše i najuzvišenijih tešnji. Povezana prolaznim i smrtnim, čak slabim i pokvarenim, opet je besmrtna u svojoj naravi, uzvišena u svojim ciljevima, stras, sentiment i nadahnuće u jednom. Pokušavati opisati ženu bez ovog elementa naše kompleksne naravi koja tvori njenu začudnu fascinalnost, nalike pokušaju izvođenja Hamleta bez samoga Hamleta. Pravi absurd, to je kao slika bez središnjeg lika. Roman bez glavnog junaka, religija bez žrtve, tema o kojoj pišem nije bez svojih poteškoća. Strast ili sentiment su degradirajući kad su izopačeni, a uzvišeni su kad su čisti. Ja ne želim oslikati opakost već vrlinu, ne slabost već snagu, ne smrtno već besmrtno, sve što će oplemeniti dušu koja za nečim čestne. Abelardu i Eloize, nakon što su se zaljubili, crkva nije dopustila da se ožene. Zato ih je Abelardo, prijatelj, potajno oženio. On je nastavio poučavati, međutim tajna se obilo Danila, kad ih je odao jedan sluga, a ona je bila natjerana u redovnice. Abelard je bio najsmijeliji mislilac kojeg je srednji vijek proizveo. Na početku 12. stoljeća počeo je propovjedati i naučavati da je Božja riječ čovjekov gospodar, a ne crkva. Taj čovjek, veliki čovjek, postao je ogorčen i sarkastičan u svome poučavanju zbog onoga što mu je bilo zanijekano. Kada je bio na samrtnoj postelji, a umro je mnogo prije Eloize, 20 godina stariji od nje, zamolio je da joj se dopusti da ga posjeti. Crkva je učinila najokrutniju stvar, nisu joj dopustili da dođe. Zato joj je napisao pismo. Za mene je to najdirljivija stvar koju sam ikada pročitao. Zaključio je sljedećem molitvom. Kad je bilo povolji tebi, gospodine, iako si nas spojio i tako rastavio, ono što si tako milosrno započao, milosrno i okončaj, te nakon što si nas rastavio na ovome svijetu, združi nas za uvijek u nebu. Vjerujem da su u Božjem nebu njih dvoje zajedno. Priča o Johnu Wesleju, ne priča se u Engleskoj, već u Americi, u državi Georgiji. Kada je John Wesley stigao kao mladi misionar u Georgiju, kruna je onamo već poslala plemenu Taše. Mislim da su ga se željeli riješiti sudom jer je bio paran mladić, lišen osobnosti i muškosti, pa opet zbog strašnih običaja onog vremena. Plemenitaši su imali pravo oženiti se najljepšim djevojkama, a on se oženio ženom sadivljujuće ljepote i zapanjujuće osobnosti, već i ženom koja je bila izuzetna kršćanka. Zatim je u njihovu koloniju došao vatreni misionar. Znate kako priča ide dalje? Zaljubili su se. I to je ljubavna priča Johna Wesleya. Traže od nje da pobjegne s njim i da odu živjeti k indijancima. Ona mu je odgovorila, ne John, Bog te pozvao da se vratiš u Englesku i da za njega napraviš veliku službu. Ta je žena Johna Wesleya poslala u Englesku. Došla je noć kad je njegov brod trebao isploviti. Morali su čekati plimu i povoljan vjetar, a ona je došla oprostiti se. Da, bili su zajedno te noći, međutim čak i najgori Veslejev kritičari priznaju da se te noći nije dogodilo ništa opasno. On ju je još uvijek molio da odu među indijance i tamo žive. Veslejev biograf rekao je da se dva puta spuštao kroz mostić za na brod, ali ga je ona slala natrag, natrag u Englesku, da se oženi metodističkom crkom. U Englesku se vratio slomljena srca. Pa opet, ona je postala njegova nadahnuća. Bog daje takvu vrstu ljubavi vjernicima, koji su ispunjeni svetim duhom. Htio bih među ljudima današnji će reći, ne prihvaćajte ništa što je drugoklasno. Ne uzimajte ništa osim onoga što vam Bog Ima za ponuditi. U nastavku kaže, dakle, neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža. Dakle, spušta nas na zemlju streskom. To je praktična strana braka. Kako li je greh uništio taj predivni odnos? Baš kao što je pokvario i sve ostalo. Međutim, taj odnos može biti vaš, želite li ono najbolje. Pavao vraća čita oca svakodnevnoj rutini kršćanskog življenja u obitelji. Neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samoga sebe. To nam pokazuje kakav mora biti muž, kojem će žena biti podlošna. Muž i žena u obitelji moraju oslikavati tajnu slave koja tek dolazi. To je vrlo praktična primjena onoga što predstavlja visoke ideale. Pavao romantiku slavlja u okruženje stvarnosti. Muževi ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu i sam sebe predao za nju. Da je posveti, čistići je u kupilju vode, uspratnju riječi, da sam sebi privede crkvu, krasnu, bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja telesa, Tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe. Bez sumnje, nitko nikada nije mrzio svoga tijela, naprotiv hrani ga i njeguje kao i kriz crkvu. Mi smo naime udovi njegova tijela, zato će čovjek ostaviti oca i majku, te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo. Ova je tajna uzvišena, a ja velim da je uzvišena u odnosu na Krista i crku. Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.